0: Eureka
1: Eureka la ciencia del amor es lo que la ciencia conoce del amor en un día como hoy ya es San Valentín Tomado Martínez Amado muy buenas ¿qué tal?
0: buenas noches
1: bueno una noche especial porque ha comenzado el día de San Valentín el día de los enamorados la ciencia conoce mucho sobre la química del amor, del sexo y de muchas cosas,
0: ¿eh? Hoy es el día de los enamorados. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, 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 Pero ya hemos hablado muchas veces del amor. Hoy vamos a hablar del ligoteo, que a ver si lo estamos ¿Qué sí, sí, mal, o... eh, claro, claro. O aquí qué pasa?
1: Claro, eh, porque no hay que confundir amor con ligoteo. Eh, después del ligoteo puede venir el amor, pero puede venir algo incluso más maravilloso, que es el no amor.
0: Bueno, eso me lo Estoy explicas, un
1: poco sin eso esto, me ¿eh? lo tienes que explicar <risa> Me refiero a no comprometerse, ¿no?
0: Bueno, al final las relaciones, si no hay compromiso, no, no sé, amor <risa> Amor implica compromiso a veces ¿Ah, sí? Sí
1: no, Además, yo que, la hoy hace estoy valiente. un poco... Un poco la hace
0: valiente, es hace
1: verdad, es formidarte. el día de los enamorados, no es el día de las camas. O sea, no tiene nada Exacto. que ver. El ligoteo Exacto. igual tiene ese fin, pero puede tener dos fines. A eso es eso a lo que me, me refiero.
0: Pero vamos a hablar de ligoteo y de amor que van unidos y si van unidos de la mano. Hoy es el día de hablar de eso.
1: Bueno, vamos a hablar primero con una película. Vamos a escucharla.
0: Es un suspiro. Te quiero, tormento mío.
1: Tu amor para mí es como un relámpago, un trueno, una borrasca. El amor es pasión,
0: es fuego, es una llama que arde. Un ciclón en medio de la noche, una llama que arde sin consumirse. Te quiero con alta. digo, con bajas presiones. Nuestro amor es como un huracán. Una llama que se enciende y que se apaga.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué montón de cursiladas estáis diciendo!
0: ¡Vaya, hombre!
1: Claro, según tú, el amor viene a ser como un mechero de gas. ¿Ah? Y por lo que tú dices, un parte meteorológico. Encima que te ayudamos, para lo que lo agradece, cuando hay que te surta. Bueno, de algo ha servido, por lo menos para saber que las mujeres en cuestión de amor... Son ¿Ves, una... eh, Mado, como el amor tiene Jing <risa> y, <risa> y Yang? <No> ¿Tiene <risa> sí, una cosa y la otra? Bueno, pues, eh, según el momento y según quien lo valore.
0: Eh, sí, según sí. el sí. momento y según quién lo valore. Es, ese corte es precioso, es de la película El día de los enamorados, 1949, ahí salía oh, también lina. nuestra gran Concha Velasco. Es una película preciosa y muy de estas de nunca te cansas de ver, sea el día que, que, que sea, ¿no? Es muy tierna. Y mucha gente no sabe además quién era San Valentín, aunque hay un poco de polémica. De
1: sí, vamos a conocer Valentín. un poquito el personaje eh, que sí. eh, da nombre a este día, San Valentín. ¿Cuál es eh, su origen?
0: Bueno, pues en realidad la fiesta de San Valentín tiene un origen pagano, como casi todas las fiestas eh, católicas, cristianas, apostólicas y, 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 y romanas, ¿no? Parece ser que tiene que ver con las lupercalias, que eran las fiestas en las que los romanos celebraban la primavera y la fertilidad, y se celebraban sobre el 15 de febrero. Entonces, claro, había que encontrar un santo que asociar un poquito ahí a, a, a estas fiestas, y lo que hicieron fue... Pues bueno, es hermano de, de uno que se llamaba San Valentín, que parece que en aquel tiempo, en el 270 Cristo, el emperador Claudio II prohibió casarse a los jóvenes porque a su juicio los solteros sin hijos eran mejores soldados. Y claro, fue San Valentín ahí a quejarse y a decir que eso no era posible y a casar a gente en secreto. Y cogieron y, 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 y lo ejecutaron. ¿vale? Y este es el motivo por el que, por el que San Valentín es santo mártir.
1: Ah, fíjate eh, defensor del amor. Eh, 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 o sea que el amor tiene un santo, un santo mártir Es sí. muy significativo, ¿eh? El ese ya, sí. ya,
0: es que dicen bueno que no te cojan las flechas del amor, pues mira, sí, así, sí, ahí sí. empezó la cosa. Con las Lupercalias y luego con el primer San Valentín que se celebró en, 4, en el 494 después de Cristo con el Papa Gelasio I, que fue el que reconvirtió esta festividad pagana y romana en la festividad católica tal y como la conocemos hoy en día. Y este año ha sido
1: también muy importante, es muy importante San Valentín porque viene después de un año, 11 meses, hay que se cumplen hoy, 11 meses en de pandemia. ¿Cómo ha sido el amor en los tiempos en de pandemia?
0: Oye, pues muy duro, muy duro. Yo creo que todos, que hablo por todos diciendo que el amor en tiempos de pandemia ha sido muy duro. Así en general como que tú y yo ya veníamos un poco tocados. Este, mi madre siempre me decía ¿no? que, el amor, que el amor estaba a la vuelta de la esquina. Pero el mío se ve que está caminando en círculos porque de verdad. De verdad es que yo tengo que hablar muy seriamente con mi madre y volver a replantear los términos de esta conversación. Pero bueno, ahora encima si con la pandemia, ¿a dónde van a ligar? ¿Dónde van a ligar nuestros jóvenes? Porque el ligue virtual, el sexo cibernético y esas cosas, funciona para muchos en un momento de calentón, vamos a decirlo con, con las palabras, pero sigue resultando un instrumento un poco frío, desprovisto de romanticismo, esas cenas a la luz de las velas, los besos, los abrazos... El contacto físico que es tan importante y esas cosas como sentir ahí en tu pecho la respiración de esa persona, pues a la que anedas entrarte y de cuya felicidad en gran medida depende la tuya. ¿no? El amor en los tiempos del cólera. Ahora mismo cuando las agencias sanitarias de distintos países y autonomías han pasado del póntelo-pónselo este que teníamos en los años 90, en mi instituto por lo menos, cuando yo cursaba estudios, al evitar los besos con personas con las que sí, no sí. convives. ya ¿no? no hay
1: ni póntelo sí, sí, sí. ni pónselo, no hay nada. Pero,
0: pero vamos a ver cómo la vas a conocer si no la besas primero, mi vida. O sea, claro,
1: claro, el, está prohibido, claro,
0: ¿no? El beso es el termómetro que nos marca el deseo, el instrumento con el que tanteamos ahí si decidimos si queremos seguir adelante o no, no, por no hablar de su papel pues yo qué sé, en la situación, los preliminares, menuda época les ha tocado a nuestros jóvenes y de verdad yo pienso en mis sobrinos especialmente para los que están explorando pues, los primeros contactos con el amor y sí, estoy hablando de, de enamoramiento, no de aquí te pillo, aquí te mato, ¿vale? Pues nos estamos condenando pues, al sexting, el nanismo y la Junta de Andalucía además, <risa> además ha llegado a desaconsejar las posturas sexuales cara a cara. O sea, ya no nos vamos ni a mirar a los ojos. O sea, es que no es esto rebajar un poco el sexo a un objeto de consumo, casi una cosa así como muy... Que no se miren a la cara, pero bueno, que lo puede ser y no tengo nada en contra de los que lo practican por deporte, ¿eh? Que conste, pero esta noche estamos hablando de amor, estamos hablando de relaciones ¿Y, el, y
1: el sexo amorosas. también es entre dos personas que se tiene que mirar porque... En la mirada, eh, en la respiración y muchas cosas está el deseo. O sea Se que eh, aunque no cosas. haya amor eh, puro en ese, en ese sexo, ese compartir eh, también tiene mucho que ver con la mirada. Sin mirada casi casi eh, no hay sexo. ¿eh?
0: Se comparten muchas cosas en una mirada, en, en el encuentro sexual. Entonces, pues bueno, estamos hablando de estas cosas y, 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 y a estos puntos hemos llegado que hay una cadena alemana Sí. Me lo estabas comentando es esta mañana me estabas es, diciendo, es, malo, ¿sabes qué? Lo que han hecho. <risa> pues sí, que la cadena de mana de supermercados EDECA eh, pues se ha propuesto aliviar un poco este aislamiento amoroso fruto del quédate en casa y el confinamiento impuesto o autoimpuesto por los motivos sanitarios que todos conocemos y de cuyo cumplimiento todos somos responsables. Y ha lanzado una campaña para ligar comprando en el supermercado. Y no deja, Pero ¿cómo, cómo, cómo? ¿Estás ahí comprando los aguacates? Pues sí, en tiempos locos mm. surgen ideas Locas, es así. Entonces los viernes de 6 a 8 es hora feliz. Tú vas a ser súper y los solteros pueden ir a encontrar a su media naranja sin necesidad de pasar por la frutería. O sea, tú vas y, y te ponen un corazoncito ahí con un número en plan semáforo en rojo, que es lo más parecido a cero animal. Y nada, tú a su vez, si ves a alguien interesante, rellenas un formulario en el que pones el número que lleva esa persona <ríe> en el corazoncito y le dejas un mensaje en plan ahí, pues te apetece dar una vuelta, lo que sea, ¿no? O oh, me gustaría conocerte mejor, yo qué sé. Y, y lo que pasa es que luego resulta que llaman a esa persona por megafonía <ríe> o sea,
1: muy romántico, ¿eh?
0: Claro, por lo que pasa sí. buscas su tarjetita por caja, que imagínate que tú estás ahí comprando berenjenas y de repente te llama sí,
1: venga y... el número <ríe> 52 que el 27 quiere conocerte, ¿no?
0: Qué shock, Dios mío, ni sabes en plan hay una carta para ti. <ríe> Joder, ese no que ha quedado. <ríe> ya ves. Ya Oye, ya y ves. la
1: ciencia que nos dice, porque hasta recomendaciones
0: para ligar. Sí, los consejos de la ciencia para ligar. Venga, vamos a ver. Venga. Bueno, díselo con flores, ya lo hemos dicho muchas veces. Es que eso funciona. Y eso de regalar flores por San Valentín sigue siendo uno de los recursos más recurridos a la hora de demostrarle a otra persona cuánto la queremos. Sigue funcionando y recibir un ramo de rosas rojas emociona y te alegra el día. Y para que nos vamos a engañar, te acuerdas siempre de cuántas flores te han regalado en la vida. Yo por lo menos me acuerdo. Eh, consejo número dos mira a ver si la otra persona se está enterando de que estás ligando porque según los estudios científicos no nos enteramos de cuando nos están echando los trastos, claro, esto dificulta mucho las cosas, el 36% normalmente lo
1: dice un amigo, oye que le interesas a fulano o fulanita, ¿eh?
0: Sí, ese amigo tan socorrido que va y te lo, te lo chafardea. Bueno, pues el 36% de los hombres se percatan, ellos sí que se percatan más, ¿vale?, de que una mujer está ligando ¿Sí? con ellos. Sí, pero el 18% de las mujeres se dan cuenta cuando un hombre flirtea. Vamos, que a nosotras se nos da mejor ligar o que a vosotros se os da peor, o que a vosotros la cazáis abuelo y nosotros no pillamos las indirectas porque vamos, lo que decía este estudio, en todo caso, es que las mujeres éramos más claras en cuanto a nuestras intenciones, pero esto hay que tomarlo con cuidado, que también hay otro estudio, que dice que si es sí, la chica... Hay
1: muchas equivocaciones, ¿eh?
0: No, bueno, no, es que no es que equivocaciones, es matizar. Y si es la chica a la que le gusta el chico y no está segura de, él siente, de si él siente lo mismo o no, Vale, tiene esa dudilla, lo encuentra más interesante. Vamos, que hacerse el misterioso para los hombres puede tener sus pros y sus contras, dependiendo de si la chica está interesada en ti o si es precisamente ese interés el que tú quieres despertar. O sea, que nadie confunda lo de hacerse el misterioso tampoco con el hacerse el duro, porque no funciona, <risa> sí, sí, según sí, la sí. ciencia, y las mujeres se sienten más atraídas por los hombres sin miedo a compromiso, conversaciones interesantes y alguien sensible, en definitiva.
1: Jolines. Otra cosilla. Dime, dinos. la
0: poesía enamora y no es un tópico. ¿Así? ¿Ah, sí, tal vez por eso los poemas son uno de los vehículos amorosos de expresión lírica del yo enamorado más valorados. Un estudio de la University of Electronic Science and Technology de China <risa> dice que las mujeres prefieren y encuentran más atractivos a los hombres que usan metáforas para elogiarlas. He dicho oye, metáforas. Eh, voy,
1: ¿eh? voy a decir una cosa que creo que más de uno va a compartir. Eh, cuando intenta flirtear con alguien, con, con una persona, dice, la otra persona te dice, oye, deja la poesía y las flores para otro momento. ¿eh? Entonces te desarma totalmente.
0: Mm. Eso se llama que te corten el rollo. Sí, pero totalmente. Sí. Bueno, aquí necesita elecciones que se ponga al día con Benedetti, Pablo Neruda, hey, Safo verdad. Karina Oliver Labra y todo eso, pero vamos, que no es lo mismo decir, yo qué sé, sabes, que el... sí, puedes decir, me gusta mucho tu sonrisa, que decir, pues no sabes cómo me perturba, no, no sé. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Hay ahí matices. No voy a decir yo aquí cositas esta noche, ¿vale? vale Pero bueno, vale. <ríe> me las reservo para momentos íntimos, ¿no? Eh, cámbiate el nombre. Eh, si eres chica, mira a ver si puedes hacer que tenga vocales con curvas sensuales y sinuosas. No estoy ¿Así? bromeando, ¿eh? Sí, como la A o la O. Eh, porque resulta que los hombres prefieren a las chicas cuyo nombre contenga una A o una O. Oh, Lola, bien. por ejemplo. Lola. Es algo inconsciente, o sea, no es una preferencia manifiesta, ¿vale? Con los hombres sucede lo contrario. Triunfan más los que, vamos, son, resultan más atractivos y más sexys los nombres que contienen la letra I o la E. Víctor, Diego, ¿vale?
1: Sí, Ligas
0: sí, más, sí. Sí, me, toma nota. Me ¿Ligas más si, si tienes una ex um, o un ex como mínimo. Porque preferimos a las personas con cierta experiencia emocional y sexual previa. A ver, no. pero si pasase. de hecho, a ver si pasase. Hay un estudio del, del Journal of Sex Research que eh, ha calculado hasta el número de parejas sexuales previas ideal. O sea, ¿tú cuántas dirías que hubiera tenido tu novio o novio antes de conocerte a ti que fuera el ideal?
1: No me preguntes. Bueno, pues te lo digo yo. ¿El ideal? Pues, sí. Yo qué yo que sé... Eh, todos queremos aprender y llega un momento en que queremos que no tengan experiencia. Llega un momento en que no voy a enseñar nada. Que no me enseñe nada. Que, que ya venga con la edición aprendida.
0: Claro. De dos a tres es el ideal. Sí, sí, De dos a tres es el ideal. Luego, a partir de ahí, la cosa ya decrece. Porque, de hecho, cuanto más asciende el número de parejas más descienden atractivos, como unas poquitas pero no te pases, vale según sí, este sí. estudio. Y esto vale para hombres y mujeres. Vamos, que ese mito de que la promiscuidad masculina está mejor tolerado va a ser que no es cierto. Es un estudio limitado a un cierto ámbito cultural, como casi todos los que estamos hablando hasta ahora, occidental, demócrata, educado, nivel medio de ingresos y tal, y normalmente circunscrito a relaciones heterosexuales, Habría que ver cómo aplican estos datos en otras culturas y parejas del mismo sexo, pero son interesantes. Y hay otro consejito que es que dice que, que cuanto menos tacaño y más altruista seas, más ligarás también. O sea, esto las mujeres le dan muchísima importancia a, a esto, que seas altruista y generoso, más que los hombres, tal vez porque a lo mejor en el pasado se esperaba que fueran ellos quienes corrieran con todos los gastos, pagaran la cuenta, fueran los proveedores del hogar, pero según la revista británica de psicología el altruismo contribuye al apareamiento de los seres humanos tanto en hombres como en mujeres, o sea, ellos también le, le dan importancia. Las personas altruistas y generosas ligan más, han tenido más parejas y también más sexo, que sí. Y bueno, en definitiva, el último consejo de la ciencia es que no seas perezoso, no seas indolente, ligas más si tienes un carácter emprendedor y tienes ganas de hacer cosas, involucrarte en nuevas actividades y, y vivir experiencias, ¿no? que en definitiva el amor es una nueva experiencia, al fin y al cabo, porque aunque sea amor cada vez que conoces a una persona o nunca se sabe quién va a querer entrar en tu corazón, pues siempre es algo nuevo.
1: Y, y el amor es que, en el fondo, es un misterio, ¿eh?
0: Pues mira, siempre que estamos hablando de misterios, tanto que nos gusta el misterio y lo buscamos en cosas así como muy sobrenaturales, y el amor es una de las cosas más misteriosas que hay en el mundo y sigue siendo un misterio para la ciencia. Eh, porque por muchos marcadores genéticos, muchos estudios de la evolución, eh, psicológicos que traten de explicar y describir, de ¿Por qué nos sentimos atraídos hacia unas personas y no otras? O predecir qué parejas van a durar más o menos en el tiempo, que yo creo que están sacando ya hasta algoritmos de quién va a tener una relación con quién y tal. Pues al final el motivo por el que nos enamoramos de una persona y no otra sigue siendo un absoluto misterio. Quiero decir que es algo inconsciente porque si pudiéramos enamorarnos y desenamorarnos a voluntad, primero que no habría sufrimiento en el mundo
1: sí. y, y,
0: y por cierto yo creo que el desenamoramiento es incluso más misterioso todavía que el enamoramiento uh -huh. ¿Por qué esa persona por la que en el pasado bebíamos los vientos y cuyo nombre te llenaba todas las páginas del diario de repente ya no nos gusta o incluso nos provoca rechazo, ese drama ¿no? que tú dices pero ¿por qué esta persona que, que, que da la vida por mí, que es tan buena, tan cariñosa eso que, que, que se, se merece...
1: dice del amor a lo hay un paso pero científicamente es que es verdad
0: es, también, también. Claro. Bueno, pues no sabemos por qué, no lo sabemos y sigue siendo un total y absoluto misterio.
1: Mm. El amor es un misterio y también se es, escribe con nombre de canción. Escuchamos una, ¿eh? Al mirar el cielo azul, disparaba con sus flechas, pero el blanco no debí. Tal vez yo o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta pues se clavan de verdad. Aquí está mi tan feliz, con sus flechas de amor para ti, Quizá Martínez, se me ocurren muchas cosas que se pueden decir. Eh, el amor no pasa de moda, tampoco esta canción, o sí, ¿no?
0: Viva Karina, viva Karina por siempre, forever.
1: Sí, sí, oye, eh, el, el amor tiene una serie de tópicos que van a estar siempre ahí y esta canción eh, toca a todos, ¿no? Yo creo
0: que sí, la verdad que sí.
1: El ligoteo y el amor en el Día de San Valentín En Ureca con Mado Martínez Mado, muchas gracias
0: Mucho amor para todos
1: Muy interesante y muy divertido esto que nos comentaba sobre el día de San Valentín Mado Martínez en Eureka. Nos comentaba algo sobre ese santo, sobre San Valentín, sobre las creencias respecto al ligoteo, pero también sobre la existencia de una ciencia que nos habla de eso, la ciencia del amor y del ligue. Y también nos decía y nos explicaba cómo estadísticamente los nombres que tienen o, pues ligan más, es decir, eh, yo, por ejemplo yo que que tiene ojo eh no no lo digo por Bruno